0: No início da década de 1940, um estilo de cinema surgiu nos Estados Unidos diferente do que o público estava acostumado a ver na época. Esse novo estilo era visualmente impactante por sua atmosfera escura, sombras bem marcadas e ângulos de câmeras peculiares, os mesmos elementos que a maioria dos diretores tentava evitar. Esses filmes também apresentavam histórias em que a linha entre o bem e o mal era nebulosa, e prevalecia uma sensação de desespero. Ao contrário da maioria dos melodramas da década de 1930, as histórias não apresentavam finais tradicionalmente edificantes. Acostumados com os sombrios dramas de guerra que dominavam o cinema hollywoodiano durante a Segunda Guerra Mundial, o público americano não percebeu o estilo que emergia naquele momento. Porém, mesmo os dramas de guerra que retratavam as realidades de um mundo sombrio, existia uma distinção clara entre o bem e o mal, além de uma variedade de heróis reais e fictícios. Curiosamente, esse reconhecimento surgiu apenas no pós-guerra, quando o público francês foi impactado por essas novas histórias e o cinema noir finalmente ganhou o um nome. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Os anos imediatamente posteriores ao fim da Segunda Guerra Mundial marcaram o início de uma fase crucial de criação, definição e popularização do noir literário e cinematográfico. Enquanto Hollywood produzia filmes policiais escuros e pessimistas, a editora francesa Gay começou a publicar traduções de romances policiais britânicos e americanos na série noir. Populares na França antes da guerra, os filmes americanos não eram exibidos no país durante a ocupação nazista. Após quase cinco anos sem essas produções, os filmes hollywoodianos retornaram ao país no pós-guerra, e o público percebeu uma mudança de estilo significativa nas temáticas e no visual dos filmes. Ecoando uma nova tendência literária e cinematográfica, os críticos franceses Nino Franck e Jean-Pierre Chartier escreveram os dois primeiros ensaios por um ponto de partida cinematográfico do noir norte-americano, uma referência à publicação policial e ao submundo do crime e da corrupção. Porém, os diretores que fizeram e ainda estavam fazendo esses filmes nos Estados Unidos não diziam que as produções eram um noir, porque o termo não existia no país. Diferente de outros gêneros e subgêneros, o Noir é uma criação retrospectiva, o que colabora para manter uma confusão sobre a sua origem, seus principais elementos e até mesmo se o Noir é um gênero por si só ou um subgênero do filme policial. As origens do noir norte-americano estão enraizadas no expressionismo alemão, levado aos Estados Unidos por refugiados do nazismo como o diretor austríaco Fritz Lang. Ele e outros cineastas introduziram os elementos visuais e temáticos que alimentaram e ajudaram a tornar os filmes hollywoodianos mais sombrios. Essa geração de cineastas foi muito importante por entender que o cinema tinha potencial para explorar efeitos psicológicos complexos e abordar temas controversos. Lançado em 1931, o clássico alemão M, o Vampiro de Düsseldorf, dirigido por Lang, foi um dos primeiros filmes policiais a combinar um visual sombrio com uma trama que se tornaria típica do cinema noir. Um dos pontos mais importantes do filme de Lang é a narração sobreposta, um recurso que se tornaria uma das marcas registradas do gênero. Entretanto, Amy, o vampiro de Dusendorf, banido na Alemanha pelos nazistas em julho de 1934, saiu quase 10 anos antes do que os historiadores consideram o começo do período clássico do noir, entre as décadas de 1940 e 1950. Para muitos pesquisadores e historiadores, os filmes lançados antes desse período são considerados proto-noir, por carregarem muitos dos elementos que posteriormente foram vistos como fundamentais antes do nascimento oficial do estilo. Diferente de diversos gêneros cinematográficos, o noir não é exatamente fácil de definir, e ao longo das décadas, as discussões sobre quais são as regras que definem um filme como o noir ainda persistem. Apesar de existirem dúvidas sobre quais são os seus arquétipos fundamentais, alguns pontos são importantes para categorizar o noir, especialmente os temas, o humor, a caracterização, o padrão narrativo e o ponto de vista. Tanto no ar literário quanto cinematográfico, são definidos por um ponto de vista subjetivo, uma mudança de papéis do protagonista e a infeliz relação entre ele e a sociedade. Os filmes clássicos aproveitaram um ambiente de ansiedade, pessimismo e suspeita do pós-guerra para criar histórias que refletiam as tensões e seguranças da época. Assim como a ficção científica, o cinema no ar também foi usado como uma reação indireta ao clima de paranoia, medo e fatalismo presente durante os primeiros anos da Guerra Fria. Uma das produções mais marcantes desse período é O Terceiro Homem, dirigido por Carol Reed e lançado em 1949. O filme britânico se passa em Viena após o fim da guerra, e se aprofunda no caos europeu, focando em uma cidade controlada por quatro potências militares diferentes, refletindo a atmosfera de incerteza e pessimismo da cidade. Derivados de tramas de romance Pulp Fiction, sentimentos de medo, desconfiança, desolação, desespero, corrupção moral e perda da inocência eram facilmente evidentes no noir, que usavam perspectivas criminosas, violentas, misóginas, gananciosas dos anti-heróis como metáforas dos males da sociedade. É a partir da visão subjetiva do protagonista que o filme desenvolve uma crítica sociopolítica que espelha os sentimentos de inadequação da época. O estado de espírito, desejos, ansiedades e obsessões do protagonista são cruciais para dar ao público o acesso visual e psicológico às suas experiências. Fritz Lang resumiu, precisamente, seu trabalho subjetivo de câmera, ao dizer que o foco está no protagonista para que o público possa se colocar sob a pele desse homem. Lançado em 1940, O Homem dos Olhos Esbugalhados, dirigido por Boris Ingster, é visto por muitos historiadores como o primeiro ar de Hollywood. Entretanto, o filme B não exerceu tanta influência na época do seu lançamento, e demorou muitas décadas para ser apontado como o primeiro filme de uma nova tendência. O verdadeiro percursor da geração noir hollywoodiana foi o policial Falcão Maltês, também conhecido como Relíquia Macabra, lançado em 1941. Baseado no livro homônimo de Dashiell Hammond, o filme de estreia de John Huston como diretor conta com a fotografia de Arthur Edison, considerado o criador da fotografia noir clássica além da memorável interpretação de Humphrey Bogart, que se tornou arquétipo do detetive policial do noir. Bogart exemplificou as características definidoras do protagonista noir ao atuar em uma série de produções policiais, como Seu Último Refúgio, de 1941, Prisioneiro do Passado, de 1946, A Beira do Abismo, de 1947 e No Silêncio da Noite, de 1950. Sua atuação em cada um desses filmes mostra como o protagonista masculino do noir se desenvolveu durante a década de 1940. Em muitos filmes, a história noir é desenvolvida em torno de um homem solitário, cínico e egoísta que sempre quer levar a vantagem nos negócios e nas relações que mantém. Sua profissão pode ser variada, desde detetives, políticos, policiais e agentes do governo, a assassinos, vigaristas, gangsters e criminosos sem grande expressão. Ele é, essencialmente, um pobre homem de coração endurecido e desiludido pela vida que caiu em tentação ou foi incriminado por algo. Seu passado conturbado é fundamental para explicar ou até mesmo justificar a perspectiva cínica que o protagonista tem sobre a vida. Mas tudo desanda quando ele se torna obcecado por um caso, que frequentemente envolve uma mulher misteriosa. É essa bela, mas promíscua e a moral feme fatale que o seduz e o trai utilizando artimanhas femininas e sua sensualidade para manipulá-lo para que ele se torne o um vilão, geralmente após um assassinato. Depois de sua traição, a Femme Fatale recebe sua punição, mas não sem custar a sanidade e, em vários casos, a vida do protagonista. Às vezes, a Femme Fatale não usa artifícios sexuais para enfraquecer um protagonista, mas imita as ações masculinas e se apropria desse poder. Limitada pelo Código Reis, que garantiu que nenhum crime saísse impune ou que personagens se relacionassem de forma imoral, Hollywood criou narrativas que garantiam a derrota dessa mulher independente. Porém, o poder da figura feminina ardente, intensa e livre permaneceu no imaginário coletivo e resistiu ao controle estereotipado masculino mesmo depois de décadas. Um ponto importante da narrativa noir é a mudança de papéis dos personagens no decorrer da história. Uma vítima pode, por exemplo, se tornar o agressor, um caçador pode se transformar na caça e um investigador pode se tornar o vilão. Há uma violação deliberada da história de mistério tradicional, onde a relação entre detetive, vítima e assassino é estável, mesmo que você nem sempre saiba exatamente quem é quem. Os personagens do Noir têm como ela uma culpa compartilhada, geralmente por estarem condenados ao isolamento e marginalização. No decorrer da história, fica claro que o que está errado não pode ser resolvido com racionalidade e, em última análise, não pode ser corrigido. É da natureza do noir que essa culpa nunca desapareça e qualquer resolução será carregada de atitude cínica e essencialmente amarga. Além dos personagens arquétipos, os filmes noir também compartilham um estilo visual distinto conhecido como chiaroscuro, uma técnica de pintura a óleo desenvolvida durante o Renascimento, que se define pelo contraste entre luz e sombra. Uma cena muito comum no noir é um cômodo escuro com um ponto de luz entrando em uma veneziana e iluminando parcialmente um ambiente ou um rosto de um personagem, causando um efeito dramático. Mesmo que as discussões sobre o noir não possam ser direcionadas apenas aos elementos visuais, eles são muito importantes para o desenvolvimento da narrativa. Junto com narrativas complexas e labirínticas, ângulos de câmeras envesados e o uso de objetos que distorcem imagens como espelhos e vidros foscos são usados como dispositivos de desorientação do personagem e do espectador. Um dos exemplos clássicos do uso da câmera para nos desorientar é a sequência de estrangulamento de Pacto Sinistro, filme de Alfred Hitchcock lançado em 1951. Parte da criação dessa constante crescente sensação de ansiedade e pessimismo está na construção de um ambiente que seja relacionável para o público. O noir clássico se desenrola em lugares como São Francisco, Nova York, Los Angeles e Chicago. Ambientes urbanos grandes, escuros, chuvosos, que se tornam representações de labirintos. Essas cidades são palcos de clássicos como Laura, de 1944, Fuga do Passado, de 1947 e Cidade Nua, de 1948. À medida que o noário foi evoluindo, os temas se tornaram mais intensos e os elementos visuais e narrativos mais acentuados. As áreas escuras ficaram mais melancólicas, as luzes mais ousadas, os enquadramentos mais vertiginosos e, claro, a sensação de fatalismo se intensificou. Parte dessa mudança está no fim do Código Reis, que permitiu que a violência se tornasse mais latente e as histórias ainda mais cínicas. Porém, mesmo durante o período de restrição, O Anuar conseguiu abordar temáticas como angústia e solidão e introduzir elementos visuais controversos. Diversas dessas temáticas polêmicas para a época foram ignoradas pelos reguladores, porque Hollywood usaria a ansiedade crescente do público norte-americano para criar uma nova geração de vilões, os comunistas. Após as audiências do Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, realizadas em 1947, os estúdios foram pressionados a dissipar qualquer dúvida pública sobre uma possível influência dos comunistas na indústria cinematográfica. O cinema noir ofereceu um ambiente perfeito para explorar e intensificar essa paranoia com representações exageradas dos novos vilões. Mais de uma década depois, Hollywood constituiria essa relação em uma forma mais leve e divertida em 007 contra o satânico do Tornou, dando início a uma onda de filmes de espionagem que definiu um novo gênero popular até hoje. Curiosamente, o noir seguiu um caminho visual oposto no fim de sua era de ouro. No lugar de cidades chuvosas, as histórias foram levadas para ambientes ensolarados e desérticos. Por essa mudança, muitos críticos enfatizam que a trama e a estrutura narrativa, normalmente contada com diálogos reflexivos e espirituosos, afiados e amargos, com tons bastante confessionais, são mais importantes que o visual. Como tudo no cinema, o noir passou por diversas reinterpretações e homenagens ao longo dos anos, e um novo termo surgiu, o neo-noir. Com a incorporação de outros elementos narrativos, o neo-noir expande as temáticas e é definido pelo filósofo e escritor Mark Connard como qualquer filme após o período clássico que contenha temas e sensibilidade noir. Outros desmembramentos importantes foram o tec Noir, uma junção entre o noir e a ficção científica, e o neon-noir que carrega o DNA básico do noir, mas adiciona toques estilísticos, como cenários em ambientes urbanos modernos, uso proeminente de cor e, o mais importante, a iluminação neon para criar atmosfera e identidade visual. Os clássicos Taxi Driver de 1976 e Blade Runner de 1982 são exemplos perfeitos desses desmembramentos. Mesmo depois de décadas, o debate sobre ar cinematográfico permanece vivo. Mas, mais importante que isso, a geração que se alimentou da inquietação da época influenciou e continua influenciando gerações de realizadores e apaixonados por cinema. Eu sou Julia Gavilan e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o catarse do Mais Que Um Filme. Até a próxima!